0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada, meu amigo, José Roberto de Toledo. Ô Zé, boa noite para você, querido.
1: Boa noite, opa, Kennedy. Boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer estar com vocês
0: novamente aqui. José, Zé, eu até estava tentando não falar de Bolsonaro, mas a produção de notícias <risos> negativas, todo dia tem uma, né? Assim, já ficou velha, aquele vai e vem da defesa do advogado do Maurício. Cid e ia entregar o Bolsonaro, depois se recuou, depois isso podia dar 20, 30 versões, enfim. O advogado da Michele, que falou ontem, já caiu. Aí o Delgatti, condenado a 20 anos, já tem novidades sobre é, os militares que se reuniram com ele na defesa para ouvir sugestões deles para atacar a urna eletrônica. Mas a última novidade aí é essa da Polícia Federal pegando uma mensagem do Bolsonaro com esses patriotas, esses empresários progressistas que o Brasil tem, um tal de Meyer Negri, da Tecnisa, eles trocando mensagens golpistas ali. Vamos falar um pouquinho disso e de mais suco de bolsonarismo, né? Depois, é, no bloco 2, o Toledo vai trazer para a gente novidades a respeito de a difusão de desinformação, de mentira. Como é que isso acontece? Vai trazer detalhes, enfim. Né? O Zé ah, vai... Diga. A, a, a,
1: a revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos é. parece estar acompanhando o caso Bolsonaro, Bolsonaro, né? porque eles soltaram essa edição justamente hoje, no dia que saiu <risos> essa notícia do Bolsonaro estimulando a propagação de mentiras por redes sociais. Né? Nossa, é. Isso que eu chamo de notícia ciência quente.
0: Exatamente, ciência quente. Aqui a gente defende a ciência. E o Zé vai trazer dados científicos aí a respeito de desinformação. E no bloco 3 vamos bater um papo com outro camarada, com Jamil Chade que vai nos ajudar a analisar essa cúpula do, do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Está acontecendo lá na África do Sul, Lula está lá. Tem também é, uma, uma parte da viagem é dedicada à recomposição de relações ali com, com a África, porque no governo Bolsonaro o que interessava para ele era só o que tinha de notícia de igreja evangélica na África. Tinha um problema com a igreja evangélica, ele prestava atenção na África. né? E agora o Lula está numa viagem ali de tentar recompor laços culturais e comerciais também. O Jamil Chad vai participar com a gente. Ô Zé, como já virou tradição aqui, hoje o Bloco 1 vai ficar comigo, então eu passo a bola para você, meu cara.
1: Tá bom. A pergunta que você vai ter que responder, Kennedy, é qual é a importância da ordem de Bolsonaro para repassar ao máximo mensagem golpista? Deixa eu dar um contexto para esse negócio? Sim. Pode ser que tenha gente que não tenha... Lido essa reportagem hoje, então vou trazer aqui a reportagem do dual da Carla Araújo do Thiago Minervino, que foi o seguinte: a Polícia Federal interceptou ou pegou nos celulares de um dos empresários que fazia parte daquele grupo de WhatsApp, e lembra, né? Que o, o Alexandre de Moraes é, resolveu investigar porque tá, estariam divulgando mensagens contra a democracia com o sistema eleitoral, e ele arquivou o inquérito contra seis deles, mas manteve contra dois, um deles o velho da van, e não quis passar a senha do celular dele para a Polícia Federal, então continua sendo investigado, e outro você já citou, o Meyer Negre, que é dono e fundador da Tecnisa, uma grande construtora aqui de São Paulo, construtora de edifícios. Né? Por quê? Porque uma mensagem que está identificada como PR Bolsonaro 8, que a Polícia Federal diz, bom, é o Bolsonaro, né? é, tem uma mensagem para o Meyer Negre com mentiras, sobre a urna eletrônica, o sistema de votação, e caluniando as pesquisas da, do Datafolha, e dizendo, compartilhe ao máximo, libere ao máximo, é, mande ao, distribua ao máximo, ao que o Meyer Nigri respondeu, já mandei, já compartilhei, quer dizer, ainda passou o recibo de puxa saco. É, não sei se compartilhou ou não, mas o fato é que ele disse que compartilhou, né? E eram notícias falsas, eram <coughs> absolutamente falsas, né? Que que, por que, que isso é importante, Kennedy? O que, que isso daí mostra?
0: Pois é, o Bolsonaro é um especialista em terceirizar responsabilidades, né? O Mauro Cid tinha autonomia. Aí eu jogo dentro das quatro linhas, nunca quis dar golpe. Você lembra que em janeiro ele é, postou, repostou? um vídeo de um procurador do Mato Grosso, no qual o procurador mentia, dizendo que o Lula não tinha ganho a eleição, que tinha havido uma manipulação dos ministros do TSE e do Supremo para o Lula vencer a eleição. Aí depois ele pegou e apagou. E falou que ele viu por engano que ele jamais faria isso. Foi em janeiro agora. Já tinha deixado a, a, a presidência. Né? Na questão das joias são tantas versões né, que ele já apresentou é, no Delgat, foi lá, mas eu fiquei calado. Ele recebe um hacker, né, que consegue é, entrar no sistema do CNJ, vai na defesa, mas ele, Bolsonaro não estava pedindo nada para o Delgate. E a importância dessa mensagem, que o próprio Bolsonaro admite, Zé, ele fala, ele fala, é, e ele é, compartilhou assim. É, investigaram os empresários aí, tiraram o restante, ficaram esses dois me chamaram para me ouvir sobre uma mensagem que compartilho, que veio da imprensa. Também então, ele admite que ele compartilhou a mentira. Não fui eu que escrevi. Se foi isso que ele está pensando. Né? Então, entendeu? Eu não escrevi aquela mensagem. Mas o ponto ali, Zé, é o seguinte. A mensagem, como você falou, ela fala assim que três é, ministros do TSE e do STF só fazem aumentar a desconfiança da, de fraudes né, na, nas urnas e que o dataforo inflava os números do Lula, para dar respaldo ao TSE para anunciar a vitória do Lula. Tipo assim, ó, a pesquisa está junto com o TSE numa grande conspiração para eleger o Lula. Tudo mentira. E tá lá, repasse ao máximo. Então, por que, que isso é importante? Zé, indo para síntese, mas a gente pode continuar falando desse caso, porque assim, é uma prova direta que a PF tem de uma mensagem que ele está admitindo, que compartilhou, na qual ele está repassando, pedindo para se repassar ao máximo uma mentira, que é uma acusação contra o sistema eleitoral. E é isso que fomentou todo o clima para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, essa é mais uma peça nesse tabuleiro aí, nesse quebra-cabeça, podemos dizer assim, e essa é uma ordem direta dele. Ele está lá, repasse ao máximo, ele está mandando a mensagem. E o Sim. empresário confirma, repassei. Então, é fácil entendo, ao máximo cara... porque é
1: mentira, Kennedy, você não entendeu, entendeu? É Eu, é precisamos avisar o mundo que estão mentindo
0: sobre Eles as urnas do sobre o Datafolha. Olha, com o nível da advocacia aí que está cercando ali a família Bolsonaro, não duvido que essa pode Qual possa deles? Ser porque cada dia é de... um diferente, muda, já é, mudou enfim. o da Michelle de é, novo. O, tal. o da Joias agora está dizendo que o TCU, a regulamentação do TCU, do TCU não vale nada e, tá, e faz uma interpretação toda torta da legislação é, dos anos 90, né? e está mudando tudo. Mas eu acho que aí, Zé, nesse caso aí, a PF, ela está se cercando, nós já falamos aqui, né? semana passada teve um puta bafafá, ali, ah, o pessoal colocando o despertador para acordar às 5h59, esperando a Polícia Federal bater na casa do Bolsonaro às 6 da manhã. A gente sabe que essa prisão não vai acontecer assim agora de uma maneira tão simples. É preciso claramente que o Bolsonaro de motivos para uma prisão preventiva, né? que demanda lá algumas risco de fugir do país. Ele deu uma entrevista lá, quando ele estava em Goiânia, reclamando, é eu sei dos riscos que ocorro ficando aqui no Brasil. É claramente alguém que está preocupado. Né? E, e preso, se Não, permanecer em território aí, Antes de fazer
1: isso, dá para requisitar os passaportes dele, de quem mais. Pois viu. é.
0: A polícia achar que Rogério o Rogério Correia... Ele junto. O Rogério Correio, os deputados lá da CPI, já pediram essa requisição. Eu acho que tem que requisitar mesmo, né? Mas uma prisão preventiva, porque é o seguinte, a prisão preventiva ela não tem data para acabar, mas ela não pode ser um adiantamento de cumprimento de pena. Não, né? A prisão preventiva, você a mantém enquanto há elementos que a justifiquem, porque é uma ameaça à investigação, é alguém, por exemplo, que está ameaçando uma testemunha, é alguém que pode... É, fugir do país, aí você vai lá e confisca o passaporte dele, então esse risco diminui, a não ser que ele queira cruzar a fronteira ilegalmente e correr o risco de sair do país é, ilegalmente. Então, assim, a prisão preventiva... Ia ser curioso a... se
1: ele fugisse pela Venezuela.
0: <risos> pois é. Né? Ali o ele tem vários aliados ali, o garimpo ilegal, que transita bem ali na fronteira ali é, é, é aliado do Bolsonaro. Então, eu diria que assim, a PF ela obtém, é assim, uma prova direta de uma ordem do Bolsonaro para golpear a democracia. Porque é isso que ele está fazendo. Ele fala do Barroso, que o Barroso está no exterior fazendo uma peregrinação, é, mentindo. Né? E que ele fala que o veto, o voto impresso ao lado da urna eletrônica é, um, é uma interferência que o, o, o tribunal está fazendo, que o ministro de uma corte superior está fazendo na eleição. É muito grave tudo isso que o Bolsonaro é, é, ele tem feito. Eu acho que ele precisa, acho que tenho certeza, que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão investigando com todo o cuidado para ter provas bem fundamentadas para instruir um processo criminal. E o problema do Bolsonaro é que ele já está sendo julgado diretamente lá no Supremo Tribunal Federal. Aquele berro lá do, do Malafaia na semana passada, que inclusive é um apito de cachorro, né? ele fica falando, a casa do Alexandre de Moraes vai cair. Isso é muito grave, porque quando ele faz um ataque daquela maneira as pessoas podem entender aquela mensagem de um jeito errado, aí foi para um outro encontro também religioso e ficou atacando o Alexandre de Moraes, mas por quê? Porque o Bolsonaro está sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal tem muita chance de terminar a investigação da Polícia Federal em um ano, mais ou menos ter esse processo estar tá pronto para uma conclusão lá no Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui é, terceiro trimestre de 2023 Pode ser que em 2024, 2025 tenha, pelo trâmite normal da justiça, porque é preciso assegurar todo o direito de defesa. A gente quer para o Bolsonaro tudo que é direito de defesa, tudo que o Estado Democrático de Direito propicia, porque ele queria negar isso para os brasileiros. Mas ele já está ali é, no Supremo é, Tribunal Federal. portanto pra eu acho que importância... o que você está
1: dizendo, Kennedy, é que o PL já tem até um plano B para Bolsonaro em 2024 não estar nos palanques. Né?
0: Olha aí. Pois é porque esse processo pode andar rápido. Até porque esse inquérito está bem adiantado e as provas são robustas, né, Toledo. Assim, para onde você olha ali, tem prova robusta contra o Bolsonaro. Até o Aras, que tinha durante a pandemia passado o pano para o Bolsonaro, a Procuradoria Geral da República mudou o entendimento que tem em relação a alguns crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Você tem crime é, contra a saúde pública, você tem é, essa questão da joia, você tem a, a, o complô com o com esses empresários que vão se complicar. né, assim, isso é, é muito grave esses empresários participarem da difusão, porque eles têm um poder econômico muito grande. Nós acabamos de citar um grande empresário da área da construção civil. Né? Esse cara está envolvido em mentira contra o ministro do Supremo, a ousadia dele de endossar uma mensagem de ataque ao Roberto Barroso e a duas cortes superiores, né? mas essa é a elite brasileira, é um retrato da elite brasileira que, que normalizou e embarcou no Bolsonaro. Zé, para poder ler aí, a, você ler as mensagens. Vamos.
1: É, você não quer desfazer. Vamos fazer suspense eu... com a sua, então, deixar para o final a sua, né? Não o deixa. Final grandioso não do Deus. bloco, tá certo? Vai lá. Então vamos lá. Danilo Sotero Rogério, prova de que não estavam tramando um golpe surpresa para ele, como ele tenta insinuar, né? De surpresa, <risos> de fato, de golpe tinha tudo, de surpresa não tinha nada. Essa é boa aí. Essa é muito boa.
0: Muito boa.
1: É... tem duas perguntas aqui que não fizeram mas eu vou deixar para ali no final Eliane Brito, é a prova de que ele, tava trabalhando, ele Bolsonaro, estava né? trabalhando ativamente para que o golpe se cumprisse o golpe era necessário para que os crimes ficassem embaixo do tapete okay. Lucélia Lima será que chegamos ao topo da pirâmide do disparo em massa da desinformação? Rosiane, Arro Rosiane Arroxo. Boa noite, docinhos de coco. Olha aí, Kennedy, para você. Boa noite. Está claro Está no plural, que... rapaz, está no plural. Ah, tá. Está claro que queriam poder a qualquer custo, fosse por golpe, fraudes, o que fosse. Larissa a Jair Santos. Larissa é a nossa chefe aqui. É, Bolsonaro foi o único presidente que ganhou milhões quando saiu da presidência. Igor Seixas, Bolsonaro depois que acabou as eleições sumiu das igrejas, esse homem de Deus, a de Oliveira, é isso aí Kennedy, Alves de Sales, parabéns pela explicação, Célia André Alexandre Silva, Bolsonaro na cadeia, ele tem muitos crimes, só está na expectativa fuquista wide eyes, muito bom.
0: É, faz a sua síntese, depois tem duas perguntas para a gente se der tempo a, a síntese é, é, é bem objetiva a PFM tem prova direta de ordem de Bolsonaro para golpear a democracia em resumo é isso repassa aí repassa um golpe contra a democracia, uma mentira porque nós precisamos dar um golpe precisamos mentir para o povo para poder criar é, esse caldo de cultura é isso
1: muito bom, então já dá para o pessoal fazer lá a escolha das Pegar a síntese do Kennedy, escolher uma do um público e montar aqui, a nossa enquete para você votar lá. Agora, é. Kennedy, enquanto isso, é, fizeram duas perguntas para a gente aqui, o Oscar B. Primeiro, vocês acham que existe correção é, é, entre a... Correlação, na verdade, deve ser, né? Entre a predileção dos Bolsonaro em movimentar dinheiro em espécie e a criação da nota de 200 reais? <risos> <risos>
0: Quando criaram a nota, falaram isso com a da ela É mais é fácil. fácil né, Facilitar ali. Menos
1: volume. Né? Né? Menos volume é, e gente... ela é menorzinha também, né? É, é, ocupa menos, menos espaço e tal. <risos> não sei, não faço a mínima ideia, mas que, quero crer que, que, que deve ter tido um estudo. Um, deve ter tido um estudo do, embora dizem que essa nota encalhou, né? Uma, a quantidade de, dessas notas em circulação é muito pequena. Eu, é igual cabeça
0: de bacalhau. É, é quase.
1: Ele lobo-guará não... Continua uma espécie em risco de extinção. Os Bolsonaros possuem uma certa franquia de venda de chocolates com o nome de capital escandinava, que costuma receber <risos> alto volume de compra em cédula. Será que o dinheiro virou chocolate?
0: Você sabe que
1: chocolate, é cacau, é um sinônimo de dinheiro, né? Então, na verdade, seria transformar seis por meia dúzia. É a mesma coisa. É. Dinheiro, cacau. É disso. uma, é uma alusão uma
0: franquia do do Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que apareceu naquele caso lá da, das rachadinhas. É. Ali ele teve uma ajuda muito grande para comprar apartamento em dinheiro vivo. O pessoal gosta muito, Zé, de trabalhar com dinheiro vivo. Não gosta do sistema bancário, não.
1: Bancarização Mas... não é com
0: eles, não. É. gosta de Pix. Gosta de muito pix. bem. É... Então,
1: ficamos por aqui. E eu, com a síntese do Kennedy, PF tem prova direta da ordem de Bolsonaro para golpear, de, golpear democracia. PF, mas não é prato feito a Polícia Federal, obviamente, né? Pois bem, te devolvo a bola aí, Kennedy.
0: Ô Zé, você citou que a ciência vem em nosso socorro nessas semanas aí que a gente está falando da difusão de notícias falsas, e eu queria que você explicasse para a gente. A pergunta que é feita para você aqui nesse bloco é quem espalha mais a desinformação? Preguiça, viés ou Bolsonaro? É,
1: essa é uma, é, uma, é uma mistura de pergunta com provocação, mas tem a ver. É, saiu hoje na revista oficial da Academia de Ciências dos Estados Unidos, que a gente popularmente chama de PNAS, P-N-A-S, Proceedings of National Academy of Sciences. Um artigo de três pesquisadores ligados à Universidade de Yale e da Southern California lá de Los Angeles, eles fizeram quatro estudos muito interessantes sobre a desinformação. Eles tinham uma hipótese que queriam testar de que não era só Quais são as explicações comuns para que as pessoas espalhem mentiras, notícias falsas, desinformação pelas redes sociais? Tem duas, basicamente. Uma, de que as pessoas não têm habilidade para saber o que, que é certo, o que, que não é, não, não conseguem verificar direito uh, o que é informação falsa, o que é informação errada, ou seja, preguiça ou incapacidade de discernir o certo do errado. A outra é de que seria viés, quer dizer, eu tenho um, um, um parte PRI, eu tenho preferência por uma determinada ideologia, um determinado partido político, e eu vou veicular notícias falsas que beneficiem esse ponto de vista partidário, ou político, ou ideológico. Mas esses pesquisadores não estavam muito convencidos dessas duas hipóteses e quiseram testar outra, que é o hábito, a força do hábito, se não era a maneira como as plataformas das, de redes sociais, especificamente no caso desse estudo Facebook, facilita e estimula o compartilhamento de notícias que criam um hábito, e esse hábito é que acaba por fazer o espalhamento dessas notícias inclusive das notícias falsas.
0: E daí eles é, fizeram pera, quatro... Eu, ver, não, eu sou meio burro, deixa eu ver se eu entendi direito. Essa última <risos> é o seguinte, é que as redes sociais elas planejam a coisa de um jeito que você cria o hábito de... Espalhar, de compartilhar. De compartilhar, compartilhar, outros... é. de compartilhar qualquer ela... coisa. Entendeu? Porque elas você ganham mais tem... dinheiro com isso, dá mais engajamento. Sim.
1: O né? exatamente é o, modelo, o modelo econômico das plataformas, especialmente do Facebook, que é o objeto desse estudo, é aumentar o chamado engajamento. Uma das principais maneiras de você engajar o público é compartilhar conteúdo. Né? Você vai lá e aperta o botão de compartilhar naquelas notícias que você está vendo. Eles queriam testar qual o impacto desse hábito que é estimulado pelas plataformas no peso do espalhamento de notícias falsas. Então, eles bolaram quatro pesquisas diferentes com o mesmo objetivo para testar diferentes aspectos. Eu não vou me alongar aqui descrever as quatro, porque, senão vocês vão me bater, porque, enfim, é, não, mas ele
0: tá indo precisaria daí. de
1: uma hora para explicar. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo. Então, é, no primeiro estudo, num dos estudos, eles eh, queriam testar se eh, era falta de habilidade das pessoas para verificar se aquela notícia era falsa ou não, ou se eh, era porque as notícias falsas soavam com novidade, como algo sensacionalista, e elas eh, queriam, de fato, na verdade, engajar. O que eles descobriram, resumindo, é que uma quantidade relativamente pequena de usuários que eu vou chamar aqui de espalhadores, tem o hábito, como eles dizem, o estudo fala em hábito, eu vou chamar de mania, tá? de distribuir e, e compartilhar muito, muito mais do que os outros. E o que, que eles demonstraram? Que 15% desses usuários, desses maníacos do botão compartilhar, são responsáveis por espalhar até 40% das notícias falsas. Não porque eles queiram espalhar notícias falsas apenas. É porque eles espalham tudo, muito porque mais do que espalha. o resto, entendeu? O que pinta ali, o cara joga para frente. E aí eles fizeram testes para saber, mas será que não é um viés ideológico? Daí, eles colocaram, fizeram assim, você é, tem essas manchetes aqui, você se identificou, eles já sabiam se o cara era um grande um cara que sempre atuava no, é, compartilhando muito no Facebook, vamos chamar de espalhador, ou se ele, é, ele era um usuário normal. Né? Aí eles davam a opção para o cara, vem cá, é, tem essas manchetes aqui, você se disse liberal, é, como é que você classifica essas manchetes? Ah, essa daqui é liberal, essa aqui é conservadora, essa aqui é liberal, e daí comparava para ver se o cara compartilhava mais as liberais ou mais as... as conservadoras. E fazia a mesma coisa com o grupo de controle, que é o cara que não tinha, não era um espalhador contumaz, tá certo? O que, que eles descobriram? Que, embora vocês o, o, o grupo de controle espalhasse muito menos as notícias que vão contra o viés político-ideológico delas, o, o espalhador também espalhava menos essas notícias que iam contra o que ele pensava mais espalhava muito mais do que o cara normal, entendeu? É, tipo, mais de 10 vezes mais. Então, me, esse cara que está querendo atenção, está querendo chamar atenção, está querendo que tenha que as pessoas compartilhem é, o que ele compartilhou, ou seja, que ele quer ter esse, esse feedback positivo da plataforma, quer se sentir bem consigo mesmo, porque alguém está prestando atenção no que ele disse, ele espalha até aquilo com que ele não concorda. Mais do que... Espalha menos do que aquilo que ele concorda, mas espalha também. Tô então, preocupado. a questão é que o viés ele existe, ele tem alguma influência, mas não é a influência principal.
0: Testaram Você tem um mesmo se,
1: ma... se espalha mais mentira ou mais verdade? Espalha mais verdade, mas, mesmo assim, espalha muita mentira. Aí eles fizeram um teste só com notícias falsas e notícias verdadeiras. E daí fizeram, dividiram o grupo em dois. Primeiro, você espalhava, compartilhava ou não, e depois você classificava aquelas notícias como verdadeiras ou falsas. E num segundo, num segundo grupo, inverteram a ordem. Primeiro você classificava de falsa ou verdadeira, e depois você compartilhava ou não. Você inverter a ordem, ou seja, você primeiro ser obrigado a se esforçar para saber dizer se aquilo era verdadeiro ou falso, diminuía a quantidade de notícias que você compartilhava, mas preservava a proporção de notícias falsas e notícias verdadeiras compartilhadas, entendeu? Então, a moral da história é que os, comport... os espalhadores de notícia eles são espalhadores de tudo. E até sempre, espalham até 160% mais do que uma pessoa normal. entendeu? Inclusive, notícia falsa ou notícia verdadeira? Como o problema... Notícia verdadeira não faria nenhuma diferença. O problema é o cara espalhar as notícias falsas.
0: É uma falsa bastante. Pois bem.
1: É... Então, a, a conclusão é que você tem um grupo pequeno, de 15%, cerca de 15%, que são responsáveis por 40% da, da, da desinformação. E esse cara vai fazer isso independentemente do seu viés independentemente da sua capacidade de identificar se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Não significa que o viés e a incapacidade de saber se algo, discernir se algo é falso ou verdadeiro não tenham um peso na distribuição da desinformação. Tem, mas é menor, significativamente menor, do que o peso do hábito, da mania de compartilhar, e essa mania vem desse hábito que foi criado e desenvolvido pelas plataformas, facilitando o ato de compartilhar e que favorece as pessoas a é, ter mais engajamento na sua conta se elas compartilharem um monte de coisa, entendeu? Então, a conclusão deles é que a resposta... Adianta, até adianta, eles fizeram um quarto teste mostrando que você treinar as pessoas para identificar o que é falso, o que é verdadeiro, tem um impacto positivo na diminuição do compartilhamento de notícias falsas. Mas não é suficiente. Para você, de fato, combater esse problema, você precisa é, convencer as plataformas a mudarem a maneira como os seus algoritmos e suas interfaces estimulam o compartilhamento de notícias falsas, entendeu? Ou
0: seja, tem que regulamentar as redes sociais, tem que ter um... É, eles vão chegar é, a falar é, é em regulamentar, mais, mas esse é, artigo é um aqui, argumento.
1: eu vou mandar uma cópia lá para a Câmara dos Deputados, para o nobre deputado que, relator do projeto de lei, porque ele prova, os números, a ciência está mostrando, que os atuais algoritmos, eles se baseiam no engajamento. E o sinal de, de qualidade é, é dado pela quantidade de likes, ou seja, é uma medida de popularidade, não é uma medida de veracidade, certo? Então, se você prioriza a popularidade e a gente sabe que o hábito acaba favorecendo as notícias sensacionalistas e falsas, você precisa mudar o seu algoritmo para despriorizar se é que essa palavra existe, um conteúdo que não foi verificado, um conteúdo Isso, que, de notícias exato. falsas, entendeu? Isso é que precisa tem que um ser feito. Tem que ter um carimbo é a medida mais de eficiente.
0: Tem que ter um Isso filme. é mais...
1: Não, basta você despriorizar, entendeu? É só você não dar esse alcance. O Jamil já está fazendo palhaçada aqui fora do ar para me concentrar. Estava de agente secreto
0: lá. De... Depois lá, eu vou me de... vingar, viu, Jamil? Depois eu vou me agente vingar. secreto Pode na Europa, exatamente. Ele já está fazendo
1: mas o então a conclusão deles é muito interessante é que não adianta nada a gente ah, adianta alguma coisa mas é, não vamos mudar esse quadro de desinformação sem convencer as plataformas de que elas precisam despriorizar os Sim. no seu algoritmo aquilo que é falso aquilo que não foi verificado entendeu essa é a principal conclusão na minha opinião
0: então a pergunta era elas é, ganham porque... dinheiro com isso, Zé. Elas ganham dinheiro Sim. compartilhando notícia falsa pelo engajamento. Tem que regulamentar então, essa mas galera aí.
1: Tem que, tem que ter algum tipo de mudança, entendeu? É... O que eles propõem aqui é muito interessante, porque você despriorizando isso, você só precisa verificar aquilo que é compartilhado por um grupo muito pequeno, relativamente pequeno, de usuários, que são esses espalhadores contumazes, entendeu? Enfim, a, a moral da história... Uh, aqui, para mim, é assim, tem, eu pensei em vários títulos aqui, maníacos do botão de compartilhar espalham, espalham até 40% das notícias falsas, mas é, é. o estudo, estudo mostra a necessidade do Facebook de despriorizar notícias não verificadas, mas eu acho que talvez a que seja uh, mais fácil de compreender é compartilhar notícia falsa não é viés, não é preguiça, é mania mesmo.
0: E a parte do Bolsonaro nesse latifúndio aí? Ele não, o é Bolsonaro. O é... que percentual de compartilhamento de notícias? Mas veja falsas? só:
1: o, o Bolsonaro, claro, que não vamos personificar no Bolsonaro isso, mas olha como o Bolsonaro é esperto. Ele manda a notícia falsa para um espalhador quanto mais, que é o Meia Nigre. Segundo é. o próprio Meier Nigri, mandei para todos os meus grupos notícia falsa. Então, ele entende a lógica do, do, das redes, de como é Dos que é a coisa que funciona. E manda para o maníacos, <risos> manda para o cara que compartilha qualquer coisa, sem checar antes, porque ele quer engajamento, ele quer, entendeu? Ele quer atenção. É esse que é a moral da história. Então, o Bolsonaro é um, um, um bom exemplo de como quem está mal intencionado Explora essa deficiência das plataformas para fazer valer espalhar mais desinformação.
0: Mais um argumento para regulamentar as redes sociais. Não vou parar de bater nessa tecla que o doutor Jamil já tá mais ou menos preparado aí. O seguinte: a enquete tá no ar. Quem respondeu melhor? Primeiro bloco, Kennedy. PFM tem prova de ordem é, de Bolsonaro para golpear a democracia. Público. Bolsonaro trabalhou ativamente para que Golpe se cumprisse e seus crimes ficassem ocultos. Vote. Né? Assim, vote aí, por favor. É, a resposta do público é boa, hein, cara? Boa, boa. Tem. Ó, hum, é. Jair Santos, é, te parabenizando, Toledo. Boa análise, Toledo. O Renato Macedo. A preguiça de se aprofundar sobre o tema e a falta de participação política ajudam um Bolsonaro a espalhar fake news através do hábito do compartilhamento de postagens. Mais ou menos o que você acabou aí de, de dizer, comentário do Renato é, ah. Mace. Temos também aqui, é, a Larissa está falando que o pessoal está brigando lá sobre o Bolsonaro ser preso ou não. Os nossos analyzers aí, então, eu sei que tem posições bastante claras e, 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 e corretas a respeito do que merecem os criminosos. Mas, por favor, vamos, cadê o camarada Jamil? Pessoal, cola o camarada Jamil no ar aí. Ô Jamil, você estava aí com um óculos escuro aí de galã, de agente secreto, cara? Boa noite para você. Boa noite, Toledo. Boa noite a eh, todos
2: aqui. Mas, olha, na verdade, eu tinha colocado por um simples motivo, que é quando o Toledo falou, eh, as plataformas não querem ver. Né? É assim, é, 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 só isso Na hora que ele falou isso Porque é exatamente isso que o Toledo colocou é, Não é Eles não sabem que isso existe Eles não sabem que é assim que é monetizado Eles não sabem, claro que sabem E aí, eu vou contar uma história antes de a gente entrar no nosso tema Lá da Olimpíada De 2012 12, tá? 12, século passado Quase 10 é, anos, 11 anos 11 anos. O Maris Mas... Uma televisão Londres, uma televisão americana que tinha comprado os direitos para as Olimpíadas, eles perceberam que eles, eles fizeram uma, uma enquete de qualidade média do cara que assistia às as Olimpíadas. E aí a, o resultado foi 49 anos. 49 anos de idade média é né é a, a geração... Está claro, parecendo esse programa é aqui, mas tudo exato, bem. Exato,
1: exato. A média. Levando é que eu puxo a é para cima, é claro. É óbvio É óbvio, é, é óbvio. E eu muito para baixo, muito, muito. É. É.
2: Mas o que eu quero dizer, eles perceberam que quem estava assistindo televisão e Olimpíada era uma geração que não era dos jovens. O que eles fizeram levaram para a Olimpíada espalhadores espalhadores. E cada um foi, ganhava daquela televisão o produto perfeitamente codificado para ele jogar nos grupos, de não era WhatsApp na época, mas nas redes sociais de cada um deles, na linguagem deles. E aí, uhum. espalhou. Né? Ou seja, mas... também serve como uma estratégia de de chegar a outros lugares. Porque Por isso que eu insisto, não, não tem nenhum segredo no que se refere. Ah, eles não sabiam que era assim. Sabiam, né? Já, há ah, muito excesso. tempo. É, a tá diferença
1: mentindo. é que agora dá para medir, dá para você isso. ver o tamanho é. do estrago que isso pode fazer. Quer dizer, com poucas é. pessoas, relativamente poucas pessoas, você pode espalhar uma grande quantidade de mentiras e chegar em muita gente. É isso.
0: Ô, Jamil, a gente estava tá falando muito do Bolsonaro aqui nesse, nesse programa, pela quantidade de fatos que tem acontecido, né? E você também é um especialista na figura, sabe? E acompanha todo esse cerco aí que ele está sofrendo, está se fechando para o lado dele. E é, é importante que ele responda pelos crimes que ele cometeu. A gente até pode falar um pouquinho de Bolsonaro, se você quiser, é, é, ao longo da conversa, é, é, tratar disso. Mas queríamos falar com você de, de política externa, né? O Lula está na, na África é a cúpula dos BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É, você trouxe antes, coisas importantes, como essa proposta de um embrião de uma moeda comum para facilitar as transações intra-bloco e depender menos do dólar no comércio internacional. Interessa para caramba para a Rússia e para a China, né, é para países que podem sofrer retaliações internacionais é, na, em moeda americana. E a pergunta bem curtinha aqui para você, assim, os BRICS valem uma nota? No sentido assim, eles têm um baita peso hoje. né? O Lula hoje está falando, ó, maior do que hoje é sete. As é, perspectivas é. para a gente. Tem uma fila de entrada para o BRICS. Você que acompanhou desde a criação do grupo e vê onde ele chegou, vale uma nota, é, é, Jamil? Olha, é,
2: vamos, 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 vamos qualificar essa nota. Vale, vale uma nota, vale existir uma transação que não passe pelo dólar, vale é, o mundo contar com alternativas a uma moeda nacional que tem um papel internacional. Esse é o grande dilema, né é uma moeda nacional que tem um papel internacional. Então, esse é a, a, o que muitas vezes não fecha a equação. Agora, o que não pode acontecer, e aí não seria, não é que não pode, porque ideologicamente não queremos, porque simplesmente não vai atender aos interesses do Brasil, é se a gente simplesmente estiver caindo num outro bloco hegemônico, ou seja, da China. Ou seja, no Yuan. <risos> exatamente. Então, o que a gente não pode é pensar que, olha, estamos aqui criando uma alternativa quando essa alternativa não tem as salvaguardas suficientes para nos garantir a independência essa é a grande, eh, esse é o grande dilema do, dos BRICS, não só em termos de moeda, mas também em termos de política externa, a própria expansão dos BRICS. O que é a expansão dos BRICS? É a China querendo um bloco para chamar de seu, né? é isso. Né? Eu,
0: o G7 existe, agora eu também quero o meu. ela é... claro, interessa para o Brasil em certa medida, em não medida em certa medida. Não interessa é. o modelo chinês completo, mas inter... a expansão interessa ao Brasil. Tanto que o Lula está pedindo a entrada da Argentina, hum. por exemplo, e atrelando o desenvolvimento da Argentina ao do Brasil e a entrada no grupo. né Exatamente. Vamos, Porque... vamos,
1: vamos por partes, então, como eu diria o Jack. É... Vamos começar pela nota, vamos começar pelo dinheiro. Quer dizer, o, um dos maiores bancos do mundo, que é um banco de fomento chinês, que tem sede aqui na Faria Lima, Cede, não, filial, desculpa, filial. É, já está fazendo transações sem usar o dólar, né? usando o, o yuan como moeda de, de troca direto do real para yuan e tal. Você acha que esse é, esse é um problema para o Brasil? Não, não, você está trocando seis por meia dúzia, é isso? Se não houver algum tipo de garantia de que isso mantenha
2: é, uma autonomia do real a todo custo, é, obviamente, é, agora como é que você garante isso? Criando um banco central? Não. É, você equilibrando a balança comercial. E aí não é em termos de volume, é em termos do que é exportado e do que é importado. Porque se a gente continuar só exportando commodity e só importar produto tecnológico, sem um investimento chinês no Brasil, esse desequilíbrio é. vai voltar a acontecer essa dependência vai voltar a acontecer. Então, o que a gente precisa é saber o caminho que está indo. É, ter alternativas ao dólar é, é, é positivo? Claro que é, é, é óbvio que é. Agora, é, essa obviedade ela não pode ser cair em mais uma, uma situação de uma hegemonia de um país. Então, para começar, começar pela moeda... É, não necessariamente, quer dizer, eu acho que ninguém está pensando nisso, é de você, você imaginar que tem uma moeda, uma nota, um, um, que você vai viajar e vai usar. Não, é uma moeda digital, é uma moeda digital que vai servir para fins muito específicos, como, por exemplo, pagar pela importação de é, painéis solares da China ou a China pagar pelos, é, pela, pela soja brasileira. É para isso, não é para substituir o real, não é para substituir. Agora, tem até uma, perdão pela, pelo desvio aqui, tem uma, uma brincadeira que os russos estão fazendo, que é o seguinte, qual é o nome da moeda, Toledo, que você daria para essa moeda? Difícil, né? porque são línguas completamente diferentes, é, não, né? culturas completamente diferentes. Mas aí um russo notou que todas as moedas dos BRICS né, começam com a letra R, real, rublo, R&B, Rupee e Rand. Então, ele chamou de os cinco R's. The five R's. Né? Você uh -huh. falou, ok, poderia ser. Né? Você te, tenta mostrar que todo mundo tem o mesmo peso. Mas será que todo mundo tem o mesmo peso? mesmo? Aí você faz uma cesta de moedas para a gente criar uma URV antes da moeda existir. Quem nunca... Né? Quem nunca é, 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 Vocês, você, que é você, que não tem idade, não é isso. Não, é senhor, eu, se vivo. Lançaram, eu não estava um
0: explica, explica. explicar. Quando lançaram o Plano Real em 1994, criaram uma ORV, unidade real de valor, né? Estava ancorada no dólar. Para quê? Para fazer todos os preços da economia correrem ao mesmo tempo. Porque tinha, com aquela inflação alta, um reajuste em série, maquininha, supermercado, para tentar organizar mais, mais ou menos assim, olha. O salário eu ganhava em URB, 2, 2.700 URBs. Eu me lembro muito bem que meu salário na época era esse. E, e aquilo ajudou a estabilizar a economia brasileira. Então, é criar uma espécie aí de isso. unidade de referência de valor, não é isso? na verdade? Isso. Agora, se isso fosse feito com um bloco desse,
2: já, já tem estudos que mostram que, por exemplo, o Yuan, ou RMB, o chinês, representaria 40% do valor dessa nova moeda. 25% para a moeda eh, indiana. 15% para o real, 15% para o rublo e 5% para os sul-africanos. Então, ela já começa também desequilibrada. Né? Isso
0: corresponde ao PIB, Jamil, é isso? Ao
2: PIB e ao fluxo, fluxo de comércio internacional de cada um desses países. Então, você eh, equilibra uma moeda com um valor, mas ela já reflete a desigualdade desses países. Então, tudo isso, por que, que eu estou falando isso? Porque sim, é tentador falar, vamos buscar uma alternativa ao dólar, claro que é, agora, é também um, uma, uma questão que precisa ser colocada de uma forma muito clara, de que sim, é um risco. Por isso que essa moeda, ela não é uma questão financeira, ela é uma questão geopolítica. Essa moeda, essa, esse, essa transformação que a gente está ouvindo falar tanto, ela não é só uma questão. Se fosse uma questão financeira, você faz uma criptomoeda e acabou. Vida que segue. Né? Agora, não é isso. É uma questão geopolítica. Voltando no, no,
0: no ponto da, da moeda. Mas ver, só para ficar claro aqui, é o RV, Unidade Real de Valor. tá? Era isso aí. O RV, Unidade Real de Valor. 50
1: cruzeiros correspondiam a um real, salvo engano. Era uma conta difícil de fazer E eu me lembro que Era uma grande dúvida se o real ia dar certo ou não Porque você tinha que fazer essa conversão E era uma conta que né, você precisava de calculadora Para fazer a conversão né? Eu me lembro de ir à feira duas, Uma ou duas semanas antes da, De primeiro de julho, que era a data que Ia trocar a moeda E estava todo mundo fazendo a conta assim Sem pensar duas vezes Eu falei Tchau, Lula.
0: <risos> Mas foi o que aconteceu, né? O Lula liderava as pesquisas até ali, março, abril. Quando lançou a, a URV, o Plano Real, o Fernando Henrique disparou e ganhou no primeiro turno. Lula eu
2: só mais um comentário sobre a moeda antes de até passar para eventualmente outros temas. Vão é
1: ser dois, porque eu vou te fazer uma pergunta também, capciosa, tá de Tchau, vingança. Bom.
2: <risos> Nessa questão da moeda, tem, obviamente, a questão das sanções internacionais. Né? Então, é, ao criar uma moeda alternativa ao dólar, o que esses países também estão fazendo é criar um sistema financeiro alternativo para que, se eventualmente um deles for alvo de uma sanção internacional, essa sanção não doer tanto. Só para vocês terem uma ideia, e aí não são os meus números, é o, de fato o, o que é colocado, as sanções americanas contra a Rússia, por conta da invasão russa, de um crime sim, que foi cometido, ela custou, em termos financeiros para a Rússia, 300 bilhões de dólares, que a Rússia deixou de poder movimentar no mercado financeiro internacional. Então, doeu, né? não tem como dizer que não doeu. Né? Agora, se você tem uma moeda alternativa, é, primeiro que você não vai colocar todo o seu comércio naquela moeda que eventualmente pode ser usada como arma contra você. Então, isso é muito importante a gente entender que é uma decisão geopolítica. Insisto, é uma moeda nacional que tem um papel internacional.
1: O Kennedy, deve ter Exato. gente perguntando assim: como assim 5 R's? A moeda da China não é o Yuan? Mas não, a moeda da China é o Renminbi, como disse o. Explica para gente por que, que tem dois nomes na moeda da China. Qual, qual a diferença entre Renminbi? Qual a taxa de conversão do Renminbi para o Yuan?
2: É um para um, viu, Toledo? <risos> não, olha, o que eu entendo, o que eu entendo, talvez algum chinês vai aqui me, me puxar a orelha, mas é, Renminbi é o nome da moeda, e Yuan é a
1: unidade. É, a unidade. é. é isso. Quer dizer, quando é você vai na rua, você. Me, você... Você pega o troco em Yuan, você não pega em reming né Exatamente, é, mas a moeda,
2: o nome da moeda. É
0: muito bem. Jamil é cultura, muito bem, doutor Jamil. Jamil, para a <risos> hoje, hoje, amigo, África, eu queria uma avaliação sua. O governo Bolsonaro só interessava para o Bolsonaro se tivesse alguma notícia de alguma igreja evangélica no país isso. africano, uma igreja brasileira. Ele isso. se dedicou a isso, a ver os interesses dos bispos aí na África hum. e não pensou em mais nada. A China ocupou um espaço danado. Né? É, o Lula, ele teve da outra vez uma relação que ele abriu postos diplomáticos na, na, na África. Qual que é a importância de o Lula retomar é, as relações comerciais e culturais com a África? E se esse mercado vale a pena mesmo, se os chineses se aproveitaram e cresceram bastante nos últimos anos, e o Brasil tem que tentar é, equilibrar esse jogo um pouco? Olha, Kennedy,
2: eu estive na, é, na Tanzânia é, recentemente, é, e nos últimos 10 anos eu acho que eu fui bastante para o continente africano a gente tem obviamente no Brasil uma visão de África que é muito diferente do que o resto do mundo tem é, e aí o que eu sempre fico muito impressionado é que você desembarca na África os chineses estão lá, os japoneses estão lá os europeus estão lá, os americanos estão lá e os russos estão lá aí você pergunta, calma mas se, se as grandes potências estão aqui é porque tem alguma coisa né? cadê é, os brasileiros? Exatamente. Eles estavam presentes, né as construtoras brasileiras estavam presentes, o, o governo é, é, abriu o escritório da Embrapa, eu me lembro, eu fui na inauguração do escritório da Embrapa em Gana, isso no século passado, é, tudo isso aconteceu. E por quê? Porque todas as projeções de demografia, é, de crescimento, de comércio e é, de consumo mostram que ali vai ter um crescimento nos próximos 50 anos. Quem viaja, quem viajou para a África há 20 anos e quem viaja hoje, vê, eu não estou dizendo que a pobreza acabou, não acabou, está longe de acabar, mas você vê já centros urbanos consumidores, tá? que precisam de aeroportos, de construção, de rodovias, etc, etc. Então, é um mercado disputado, cobiçado... É por... a maior
1: queda da desigualdade na história da humanidade dos últimos vinte e poucos anos, justamente porque a África, na média, subiu. Ainda tem muita, tem muita desigualdade interna dos países, dentro da rede do continente, mas o continente chegou muito mais perto dos continentes ditos ricos do que jamais esteve, pelo menos nos tempos pós-coloniais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí tem questões muito simples que
2: a gente fala, bom vão fazer comércio com a África, é isso mesmo? Bom, aí você vai aqui no, no vizinho, aqui na França, e aí eles estão loucos da vida, preocupados, que eventualmente os, os africanos vão fazer é, acordos de saúde com o Brasil para produção de genérico, e vão perder, e os europeus vão perder o um mercado é, de remédios na África. você Calma aí, então, se tem gente preocupada que vai perder espaço, é porque ali tem, obviamente... É, é, um mercado a ser explorado. Isso é o que talvez é, é, foi o grande pecado do Brasil nos últimos quatro a seis anos, que é de, é, por uma questão ou ideológica, ou de miopia, ou por atender os interesses das igrejas, etc., abandonar tudo um junto. É cobiçado pelo mundo, ou tudo junto, é, abandonar um continente que é cobiçado pelo mundo inteiro. Então, não é uma questão ideológica uma questão de grana, uma questão é, de posicionamento no mundo e uma questão, obviamente, de exportação. Só um, um outro comentário, a gente fala muito de comércio, etc, etc., mas a África também é fundamental se você quer ganhar qualquer eleição no mundo, para qualquer cargo, porque ela tem 52 votos. Né? De 190 países na ONU, é, 50 e tantos são, são africanos. Então, se você não tiver o continente africano do seu lado... Cara, boa sorte para ganhar qualquer eleição, em qualquer organismo internacional, inclusive na FIFA. entendeu? Estou tô, tô aqui
0: já.
1: <risos> Ô, Jamil, e
0: tem a questão assim, da dívida social que a gente tem. O Brasil é o país que mais recebeu escravos africanos. Né? Nos, a nossa cultura, a nossa identidade cultural, a nossa identidade enquanto nação tá, tem raízes profundas na África. Tem um imperativo... Moral nisso aí também, não tem, não pode é uma, uma né? assim, é grana, mas tem uma dívida, né? É importante é. a gente tratar disso também, né? É, eu, 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 eu insisto na parte comercial, na parte de
2: investimento, é etc. Que é importante mesmo. Gente, não, porque tem gente que, quando você fala disso, você fala, não, mas isso é menor. Não, não é menor. Isso hum. é parte da nossa história. Isso, isso é quem somos. Ou seja, se você vai, obviamente, romper ou ignorar. É, essa identidade, é, obviamente, a gente nunca vai conseguir entender nem essa formação desse país chamado Brasil. Então, é fundamental o que você está dizendo, eu acho que é, é, é uma dívida. É, tem, tem uma história muito linda na, na, na Nigéria, é, que tem uma família lá, uma família é, tipo Silva, né? eu ia falar Kennedy, mas Kennedy é, a família Kennedy é menor, né Toledo? ela não é tão grande, mas a família Silva no Brasil tem uma equivalente na, 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 na Nigéria, que é os tabons. E os tabons eram porque eram, obviamente, é, é, africanos é, escravizados que depois voltaram para a Nigéria, depois do fim da escravidão, que foi, obviamente não foi um fluxo grande, mas que, claro, não tinham sobrenome, e eram os caras que falavam, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> e ganharam o sobrenome. Que legal. Tá bom. Vale é, história. Então, ou seja, a história. A gente existe, de fato, a história brasileira que tem essa conexão com a África, ela também tem, o, vamos dizer assim, o outro lado dessa história. Claro, isso é uma história pequenininha, mas tem milhões de, de, de casos, de histórias, de uma relação muito real. Da independência de Angola, é, que é, obviamente, ligada ao Brasil a toda a, a construção de países eh, de infraestrutura de países africanos nos anos 70, 80 e 90, cara, passamos, eh, passamos a ser absolutamente ignorados, porque, claro, optamos em termos de política externa fora é abandonar a África.
1: Mas eu, eu vou, preciso fazer Vai justiça lá. aqui Mas que um é... que depois. Ah, Tem que fazer justiça, porque assim, não é que o Bolsonaro ignorou completamente. Hum. Ele abriu uma embaixada no Bahrein não é exatamente... Ganhou, ali, ganhou mas... um relógio lá, não foi um é, relógio? Não, não sei, você é, é que está dizendo as que as Um desses relógios aí do filho, filho. É.
2: Essa embaixada tem uma Felipe. história espetacular. Estou lendo essa história, essa embaixada é espetacular, porque ele abriu uma embaixada fantasma. Ele nunca designou um embaixador para aquela embaixada no Bahrein. É, e aí, o, claro, qual é a suspeita dentro do Itamaraty? Que ele abriu uma embaixada para, obviamente, ter um local para fazer o que ele tivesse que fazer mas sem a presença de ninguém do Itamaraty para nem informar. Sem testemunhas. Exatamente. <risos> então ele criou, literalmente, uma embaixada fantasma, é, quando, inclusive, fechava embaixadas em outros lugares, na África, por exemplo, na América Central ah, também fechou embaixadas, é, enquanto abriu uma ali no Golfo, é, né, é, dizendo que precisava muito abrir aquela embaixada. Um o, dia, problema amigos, da,
1: da, o problema da diplomacia africana é que eles não têm seus respectivos Ministérios das Relações Exteriores, não têm convênio com a Chopar. Isso faz uma diferença muito é grande verdade? durante <risos> o, go o governo Bolsonaro. <risos>
0: <risos> Olha só, Jabil, é importante também, a gente é, tem um certo complexo de vira-latas em relação a essa coisa. Ah, o Brasil, o que o Brasil tem que fazer obra na África, na Venezuela... Na América Central. Tem que explicar para esse pessoal que a exportação de serviços é tão importante quanto a exportação de produtos. E a exportação de serviços gera muito mais valor, né? é, é, é muito mais importante desse ponto de vista. E a gente viu nos últimos anos no Brasil, o bolsonarismo, com a, a Lava Jato, é, demonizando muito isso, a importância de a gente, das nossas empresas, né, terem uma presença em outros países, porque isso gera riqueza para o Brasil. Kennedy, você conhece um tal de Florentino Pérez?
1: Não. Presidente, o presidente do Real Madrid. Real Madrid?
2: Maior time do ah. mundo. Ele não é só presidente do Real Madrid, ele é dono de uma construtora, que é basicamente a grande construtora é, espanhola e basicamente da onde ele tira os seus bilhões de
0: dólares, euros, perdão. Aonde que ele atua? Na África. Olha. Aí. Então, e a bom. gente perdeu, né? Tinha que combater a corrupção mesmo. Agora podia ter preservado Sim, as empresas, é. né, né é. Jamil? A gente sabe, né? Mas enfim, o 2023 só tá melhorando. Ontem teve essa notícia do TRF aqui de que as pedaladas da Dilma não eram um crime. Ou seja, tá aprovado o golpe parlamentar. Eu já falei 500 vezes aqui no negócio, dei um jeitinho de falar de novo. Mas vamos voltar para política externa. Ah, não dá, né, velho? Eu quero ver o que os jornalistas vão fazer, pô? Apoiaram o um golpe, cara? Não tem crime. Kennedy, o
1: contrabandista de notícias. É, isso tem a ver com a questão é.
0: geopolítica aí, cara. É, mas é, é. é. Olha, então, só chegou. Já que a gente entrou chegou... chegou... nesse assunto,
2: eu me lembro da abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. A ausência total de líderes estrangeiros. Temer, como o anfitrião né? daquela festa, é, enfim, meio decadente, etc. Esse é outro, outro, outro capítulo. É, tinham poucos líderes internacionais. Naquela época, o Itamaraty dizia que tinha poucos líderes internacionais na abertura da Olimpíada, porque o Brasil ficava longe. Esse foi o argumento <risos> oficial que foi utilizado, tá, pessoal? Não estou inventando, eu, tenho, eu devo ter esse meio ainda. Agora você me fez. Longe, se lembrar,
1: você me fez lembrar de uma coisa, que eu fiz essa cobertura junto com o Jamil na, é. lá no Rio, né? Nós dois trabalhávamos no mesmo jornal na época. E o, me lembro, você deve talvez se lembrar disso, que a Polícia Rodoviária Federal foi designada para ser batedor, todos toda todo autoridade estrangeira e aí todos os delegados de todos os países da FIFA, que da desculpa, do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, tinham um batedor. Só que os batedores tinham vindo de Roraima, Balagoas, Mato Grosso, nunca conheciam o Rio de Janeiro. Então, os bate... era o único caso que os batedores andavam atrás. <risos> mas, mas, mas deixa eu só completar
2: o negócio do, dos líderes, porque eles, obviamente, não, não vieram ou não foram para o Rio de Janeiro. É, e aí eu encontrei um desses líderes, não vou só citar o nome, que é um, é um amigo, mas, enfim... Pode é, ser fonte. Aí, é fonte. É, não, é fonte, inclusive continua sendo fonte. Aí eu falei, o senhor vai aproveitar e ir para Brasília para encontrar o governo? Ele, não, dito nenhum mas, mas, mas o senhor veio até o Rio de Janeiro, você, é, eu vim até o Rio de Janeiro porque não tinha escolha, mas não, a gente quer, a, 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 a gente está
0: tratando com um governo de transição. Aí você fala, uau! Então, o que tá. aconteceu no Brasil do impeachment Igual da é. Dilma para cá com o tema com o Bolsonaro, é... Enfim... Ô, Jamil, para falar de Bolsonaro, é, mais, porque o é mais porque mais pessoal de gosta de bastante aqui... Desculpa, você fez não. recentemente uma reportagem, Não, é... porque estamos chegando no final e temos que fazer a síntese da, da coisa do, dos BRICS, mas você fez uma reportagem recente falando que as autoridades estão monitorando o risco de fuga, né? e o Bolsonaro no sábado de Goiânia estava falando, olha, eu sei Isso. do risco que ocorro ao ficar no Brasil. Fala um pouco disso para a gente, Jamil, por favor.
2: É, é, tem, tem dois. dois vai, mais de dois lados aí nessa história. O primeiro é um monitoramento que tem já acontecido as autoridades brasileiras, e aí é tanto no STF como é, na, na Polícia Federal, é, em relação ao paradeiro, vamos colocar assim, de Jair Bolsonaro. É, porque, obviamente, se ele é, deixar o país, fica muito mais complicado qualquer tipo de continuação dessa história. Por mais que as opções sejam limitadas. Né? As opções de fuga dele é, são opções limitadas. Ele, eventualmente, pode ocupar aquela embaixada no Bahrein, Toledo. Né? É. É, é, por que não? Mas a opção italiana, por exemplo, é, é muito arriscada, é, entre outras coisas, porque os italianos estão com uma política muito clara de que se você conseguiu a tua nacionalidade para escapar de uma justiça, não, o passaporte não serve para isso. Ele pode ser devolvido ao país. Então, agora, complica. Então, por isso que está tá tendo esse monitoramento tanto interno no Brasil como fora. E essa, é, inclusive, eu não tinha colocado isso na matéria, porque foi depois que eu publiquei que algumas autoridades estrangeiras me disseram: nós também estamos acompanhando o paradeiro de Bolsonaro. E você fala, ah, olha só, né? Agora, eu, eu suspeito que de repente não vai ter aquela. A, a, aquela né, aquela aquele êxito se eventualmente acontecer uma fuga enfim a gente está aqui especulando mas especulando com base numa uma frase que ele falou né como o Kennedy disse em, Go, em Goiás em Goiás né se não me engano Foi. É, é, dizendo que ele sabe do risco que
0: corre é, então enfim vamos é. olha só o Delpho Neto está falando aqui Bolsonaro fez a harmonização facial hoje vocês viram Quer é ficar bonito pro dia da prisão. A galera tá enlouquecida esse negócio <risos> da prisão do Bolsonaro. Temos que fazer a síntese, Toledo. Chegamos aqui no final, a Letícia já, já mandou ficha tá aqui. Cobrando. A nossa chefe. Tá cobrando. Síntese. Os BRICS valem uma nota, Jamil? Que síntese que a gente faz nisso daí?
1: Segundo o Jamil, sim. Os, os BRICS valem uma nota, mas não é. Mas não, não é furada não. Como... <risos> <risos> Mas não é furada como o Mas não é furada como o Iwan. Muito boa essa daí. É uma... é. Outro, dia, boa. Outro, outro dia, não, há muito tempo. Esse negócio
2: é velho, também a, a gente fica acumulando coisa né, do, do, do passado. Eu achei uma revista aqui em casa, o Economist, numa época que os BRICS não estavam exatamente numa grande expansão. E era uma época que um certo. É, o Sam Bolt estava batendo todos os recordes. E aí o, a, o título da, da Economist era BRICS, not Bolts, né? <risos> BRICS também quer dizer tijolo. Tijolo, asa afunda, né? Lá, é, fuma, é, né? É, é,
1: então, era BRICS,
2: não Bolts, né? Não, não o Extremo Corredores.
1: A gente não falou nada é. sobre o Irã, né? Mas fica já encomendado para o próximo. Você acha Bom. que vai incorporar? Só rapidinho. Olha, eles estão nessa reunião neste momento, tá?
2: Só para vocês terem ideia. O, o o, o retiro é, dos líderes está acontecendo, eu acho que já acabou, mas eles estão super fechados, infelizmente não estou lá, é, acho que de repente a gente teria mais chance de, de saber mais coisa, mas amanhã a gente vai saber. É, qual é o grande dilema? É, quem você coloca para dentro? Se você colocar para dentro é, países que apenas atendem o princípio de ser área de influência da China, é, é, obviamente não vai aos nossos interesses. É, a Sim. questão é saber quem é que faz parte dessa... É, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Argentina são os favoritos para entrar nessa primeira rodada. Vamos ver.
0: Boa. é então, sempre legal conversar com você. Eu vou da
2: Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita com claro. a questão da moeda. A Arábia Saudita fechou um acordo com a China para que o comércio de petróleo seja em yuan. Então, isso é revolucionário. Lembrando que. Petro a... yuans. Petro yuans. O petrodólar, que foi, obviamente, o acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, foi o que lançou o dólar como uma possibilidade de moeda internacional. Foi o acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita lá atrás que abriu esse caminho. Os chineses agora fecharam o seu próprio acordo com a Arábia Saudita, então sim, a gente está vendo uma transformação grande no mundo é, podemos resistir, podemos dizer que não concordamos, pode ser que não seja de interesse do Brasil tudo mas essas transformações estão acontecendo e elas estão acontecendo inclusive essa noite lá em Johannesburg Boa Então, Amigo, Só para sempre... ficar
1: claro, a gente ficou Vai assim lá. então, é, BRICS valem uma nota, mas o é furado Isso, boa, perfeito, vendo.
0: <risos> perfeito. Mas o é furado Tá bom, Legal ter cara. editor bom. E né? é literal, né?
1: E é literal.
0: Não é tá estamos falando né? nada
1: demais. É. Estamos
0: descrevendo. <risos> Ô, Jamil, eu tenho que voltar é. mais vezes ao programa. Estava com saudade, cara. Se cuida aí. É obrigado, obrigado. Se acordar, Valeu. ficar dormindo
1: até mais tarde aí. Viu? Só ligar, cara. É. Só ligar. Aqui é, <risos>
0: Aqui é 24 horas. Então tá bom. bom. Um abração, obrigado. Um Ab abração, querido. Valeu. Boa noite, Jamil. Boa obrigado tchau. mesmo. Zé, vamos lá. Síntese, é, bloco 1, um, qual é a importância da ordem de Bolsonaro para repassar ao, a, ao máximo né? a mensagem golpista? PF obtém prova direta de ordem de Bolsonaro para golpear a democracia. A minha resposta é que também ganhou a enquete, 67%. 67%,
1: pe... lavada, dois terços aí.
0: Ficaram com a nossa resposta aí. Bloco 2, no Toledo, o que propaga mais a desinformação? Preguiça, viés ou hábito? É, a resposta. Compartilhar notícia falsa não é viés, não é preguiça, é mania mesmo. Os BRICS valem uma nota, valem uma nota, mas Juan é furada, como o Toledo falou. Zé, ó, a Graziane Ramos se despede, dizendo hoje o programa analisou as notícias e as fofocas. Estamos avançando. Olha aí. E Valeu, amanhã
1: analisará as fofocas. Só esperar. <risos> <Por
0: favor. risos> Aquele abraço, até amanhã. Valeu. Obrigado, até amanhã, pessoal. Um abraço. Obrigado. Até amanhã, galera. Tchau.